0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Folge Nummer 12. Ich möchte mich gleich einmal entschuldigen bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir jetzt schon wieder so ein Metathema machen und nicht eine. Einen aktuellen Film besprechen, obwohl es doch so viele Filme gerade gäbe. Liegt an mir, ich bin zeitlich ein bisschen eingeschränkt im Moment. Eigentlich hatten wir ja vor, Kater und oder die Mitte der Welt zu besprechen. Bitte geht's einfach so ins Kino und. Äh Unterstützt den österreichischen Film. Genau. Hannes, über was reden wir denn heute? Wir werden ein bisschen wieder etwas ein bisschen grundsätzlicheres reden.
0: Ja, genau. Heute sprechen wir über Trailer. Und insofern reden wir heute doch auch ein wenig über Kater und Mitte der Welt, weil wir eben auch über, über die, deren Trailer reden. Wir wollten aber zuerst uns darüber unterhalten, was sind gute Trailer, was macht einen guten Trailer aus, weshalb sind Trailer wichtig und wie werden gute oder, oder Trailer generell in unserer Kultur rezipiert. Gibt es ein deutsches Wort für Trailer? Boah. Nur so als kurze <lacht> Frage. Nein. Aber ich habe heute gelernt, woher der Name Trailer überhaupt kommt, weil ähm, okay. ursprünglich ähm, liefen die Trailer eigentlich immer so im, im, im Nachspann. Da, da sind sie quasi gelaufen, um zu zeigen, was in der nächsten Woche gezeigt wird. Und da haben sie eben die vorherige Folge oder den vorherigen Film getrailt. Also sind sie im, im eben nachgefolgt. Im Nach ja, genau, nachgefolgt.
1: Aha, sehr interessant. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie das in... Deutschen und österreichischen Kinos hieß, aber Filmvorschau oder so würde sich auch anbieten, mhm. was dann eher aufs Gleiche wieder hinauskommt. Ne? Oder, oder auch
0: Teaser? Nein, ja, auch...
1: Teaser ist ja eine Art von äh, Appetit-Täppchen quasi. Mhm. Weil es gibt ja auch dann so Teaser, die eigentlich nur aus, zum Beispiel bei Fortsetzungen, die aus Material des vorangegangenen Films bestehen um dir Appetit zu machen, Gusto zu machen auf die Fortsetzung.
0: Ja. Oder vielleicht auch um, Gusto ma zu machen auf den richtigen Trailer, also quasi ein Trailer für den Trailer. Das gibt es auch inzwischen
1: <lacht> immer mehr. Es, ist, es hat unfassbare Ausmaße angenommen. Und wenn man jetzt nicht gerade, oder nein, wenn man etwas wie Star Wars hat, dann, dann ist ja jede, jede Trailerveröffentlichung ein, ein Weltereignis. Und eine also das wird ja dann zerlegt bis in seine kleinsten Moleküle. Also ich sag mal so, als jemand, der sich
0: sehr obsessiv mit Filmen beschäftigt, man kann es auch übertreiben. <lacht> ich möchte kurz bemerken, dass ich jetzt nicht der größte Experte in Sachen Trailer bin. Also ich kenne vielleicht die Grundprinzipien von Schneiden, aber, aber jetzt nicht, wie man Trailer schneidet. Ich habe nie einen selber geschnitten. Aber ich bin ein Riesenfan von Trailern. Also ich schaue sie einfach unheimlich gerne an. Äh, genau genommen schaue ich sie oftmals sogar zig Male hintereinander an, wenn sie mir denn gut gefallen. Also ich, ja, ich finde, das ist dann wie quasi ein, ein Lieblingslied, was ich mir einfach äh, immer wieder reinziehen kann. Und insofern denke ich, dass Trailer durchaus auch kleine Kunstwerke sein können. Aber das ist natürlich nicht deren primärer Existenzgrund, sondern natürlich, um die Leute ins Kino zu locken, beziehungsweise wieder ins Kino zu locken. Also heutzutage ist der, der Verbreitungsort der Trailer ja entweder im Kino, also direkt vor den Filmen, oder eben auf YouTube, um so zum Beispiel auf, auf Social Media wie Facebook seinen Freunden und Freundinnen sagen zu können: hey, schaut euch doch mal diesen Trailer an, um den dann im Kino zu sehen. Genau.
1: Ich sehe, dass Trailer als Marketing-Tool ja durchaus seine Berechtigung hat. Mir gefällt allerdings nicht, wie das gemacht wird. Also, Werbung ist ja per se manipulativ. Sie will dich mhm. dazu bringen, etwas zu kaufen oder zu wählen oder zu tun oder nicht zu tun. Trailer sind aber sehr oft, und da muss ich dann schon sagen, da hört sich der Spaß auf, falsche Versprechen. Ja? Und das ist irrsinnig problematisch. Man glaubt, man kriegt eine Kostprobe. Ja? Das ist wie, wenn ich an der Wursttheke eine Scheibe Wurst probiere, weiß ich, wie die Wurst schmeckt. Beim Trailer ist das einfach nicht der Fall. Und sehr oft sind die Trailer auch hinderlich, finde ich, und oftmals einfach schlecht oder nach irgendeinem 0815-Schema, wo irgendjemand glaubt, das funktioniert jetzt, gestaltet. Und ich habe dann sehr oft das Gefühl, nach einem Trailer, und da gehört jetzt aber auch ein bisschen Erfahrung dazu, dass man eben sehr viele Filme auch gesehen haben muss hm. nach dem Trailer, sehr gut einschätzen zu können, ist das ein Film für mich? Ist das ein, für wen ist dieser Film? Und oftmals aber auch sagen zu müssen, leider, jetzt brauche ich den Film nicht mehr sehen, hm. weil der Trailer alles gezeigt hat, was in diesem Film vorkommen wird.
0: Ich muss natürlich äh, recht geben, dass Trailer durchaus manipulativ sein können oder, oder oftmals sind. Du kannst es also, ihnen
1: ja nicht vorwerfen, aber es ist, wenn sie mit einer anderen Musik ja. operieren, als im Film zu hören ist, wenn sie dir vielleicht zusätzliche Bilder zeigen, die im Film nicht drinnen sind, wenn Bilder, Sätze, Witze, Actionszenen all diese Dinge, die eventuell gar nicht drin sind. Wenn das geschnittene Material für zweieinhalb Minuten oder eineinhalb Minuten Trailer verwendet wird, dann ist es False Advertising. Dann verkauft es dass es nicht da ist. Das ist das eine. Es geht auch mir darum, zu sagen, ich lese lieber eigentlich so einen kurzen Text von jemandem, der sich auskennt mhm. und lasse dann irgendwie Kopfkino mich darauf die Entscheidung dann treffen oder mit dem Kopfkino gemeinsam die Entscheidung treffen, ob ich mir den Film dann anschaue oder nicht.
0: Achso, nein, für mich ist schon der Trailer der primäre Grund, warum ich dann den Film tatsächlich im Kino mir anschaue. Natürlich dass ich mich gerne von Mundpropaganda beeinflussen und von Freunden, Freundinnen, deren Meinung ich schätze habe oder eben auch Zeitungen und so weiter. Aber ich schaue mir dann doch immer den Trailer zuerst an, um zu schauen, ist es was für mich? Und im Zuge dessen ist es auch für mich das primäre Tool, um meine Freundinnen und Freunde eben dazu zu bewegen, ebenfalls diesen tollen Film anzuschauen.
1: Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwie Statistiken finde, die meine Aussage jetzt unter, untermauern, aber tatsächlich ist ja der Trailer immer noch, wenn man so Umfragen, glaube ich, sieht, dann Empfehlungen von Freunden ist immer so die Nummer 1 mhm. und der Trailer ist dann meistens die Nummer 2. Was hat dich bewegt, ins Kino zu gehen? Oder was ja. hat dich bewegt, diesen Film anzuschauen? Also den, den Trailer zu unterschätzen ist definitiv das Falsche und dementsprechend finde ich, sollte man auch, speziell als ein sehr kleines Kinoland, dann auch sehr, sehr viel Gedanken, Zeit, Budget, was auch immer man dafür braucht, sehr viel, sehr, viel, sehr viel Ressourcen in die Erstellung von Trailern stecken und ich glaube, ja, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber wir haben mit österreichischen Filmen, also mit österreichischen Filmtrailern ein bisschen ein Problem, ne?
0: Das, da kann ich dich in der Tat nicht korrigieren, da stimme ich dazu. Ich muss doch sagen, dass ich auch hier nicht ähm, fähig bin, zu sagen oder auch, auch nur einen Namen zu nennen von jemandem, der was äh, gute Trailer schneidet oder nicht, weil es ja oftmals keine oder eigentlich nie Erwähnung findet, wer diese Trailer schneidet. Und in den Trailern steht es natürlich auch nicht drin, was ich ja fast ein wenig schade finde, weil... weil ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann könnte man schon explizit sagen, aha, diese oder jene Person hat äh, einen, einen sehr erfolgreichen Trailer geschnitten, die soll doch bitte auch viele weitere Trailer schneiden. Ja, gut, Ich glaube nicht, dass in Österreich die, die Person, die den Film schneidet und die Person, die den Trailer schneidet, sich wirklich
1: oft unterscheidet. Ich glaube mhm. allerdings, dass das in, bei größeren Produktionen in Hollywood oder so also schon der Fall ist. Und ich glaube schon, dass es dort spezialisierte Leute gibt, die Trailer schneiden, die aber auch. Und hier ist jetzt ein Problem. Der Schnittmeister und Schnittmeisterin und dessen Team haben ja einen Überblick über das ganze Material. Ja. Die müssen ja dann schon eine Art Vorauswahl treffen, und dann kann der oder diejenige, den Trailer schneidet, erst aus diesem Vorausgewählt werden, weil der kann ja nicht noch einmal drei Monate Drehmaterial sichten, um dann das Beste daraus herauszuholen. Und gerade bei Actionfilmen brauchst du ja die fertigen Szenen, wo alle Special Effects fertig sind und so weiter. Mhm. Und dann kannst du erst den Trailer schneiden. Also da hast du ja eine, auch noch eine, eine ganz andere Reihenfolge.
0: Ja, ich, ich finde, wie schon vorher erwähnt, dass Trailer eine ganz eigene Kunstform sind. Und deshalb kann ich eigentlich dort im Modell, das Hollywood beschreitet, dass da die eben spezialisierte Leute, die Trailer schneiden, Natürlich nur gut heißen. Natürlich ist auch eine Frage des Budgets, keine Frage. Aber gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass, denke ich, schon genug Trailer geschnitten werden in Österreich, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass das ein expliziter Beruf sein könnte. Oder dass, dass Leute sich darauf spezialisieren. Ja. Auch, auch wenn es natürlich ein bisschen aufwendiger ist. aber Ich meine, das ist jetzt eine sehr theoretische Diskussion, aber
1: mh. ich habe schon das Gefühl, dass Hollywood-Trailer sehr generisch sind. Und dass es wirklich... Ich glaube, dass es eine Art von Formel gibt, mhm. nach denen die Trailer geschnitten werden. Und dass man da auch, einfach nur um es auch schneller zu machen, dass man sagt, diese Trailer müssen das oder das und da muss jetzt ein, ein Sarkasmus kommen und da muss jetzt eine Action eine Explosion kommen oder da muss jetzt irgendwie die, die Musik ja. fahren oder sonst ja. irgendwas. Also ich glaube schon, dass, es, dass man sehr viele Trailer auf einer Formel runterbrechen kann und in Österreich ist das definitiv nicht der Fall dass es irgendwie so eine Formel gäbe, dass man sagen kann, alle österreichischen, dazu ist der österreichische Film auch zu klein, als dass es diese Masse gäbe, dass man irgendwie eine, eine, eine Tendenz herauslesen könnte. Wenn du sagst, diese eigene Kunst, ja, ich, ich finde schon, jeder Film verdient seinen eigenen Trailer und es mhm. soll auch nicht jeder Trailer gleich sein, weil jeder Trailer was anderes verkauft. Also ist so, ja. Wenn ich, wenn ich sage in der normalen Werbung, ich verkaufe ein Produkt, und das funktioniert so oder so und ich verkaufe dann ein ähnliches Produkt und drehe einen ähnlichen Werbespot, dann wird das wahrscheinlich völlig okay sein und wahrscheinlich sogar das wirklich das Richtige sein. Aber bei einem Trailer für einen Film, der nichts mit einem anderen zu tun hat und selbst wenn Actionfilm A und Actionfilm B unterscheiden sich nochmal um Welten und brauchen nicht notwendigerweise die gleiche Form hinter dem,
0: dem Verkaufstool Nummer 1, meine Meinung. Mhm. Du hast die, die, diese Formel angesprochen. Ich muss sagen, ich spreche sehr auf diese Formel an. Also ich, ich finde diese...
1: Ja, nicht nur du. Ich meine, ja. logischerweise wird sie gemacht, weil es funktioniert. Ja? Hm. klar. Ich nicht mehr. Beziehungsweise ich, 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 ich erkenne sie und denke mir dann, ja, okay. Und diese Formel schaut aber meistens so aus, dass ähm, alle Witze, alle guten Actionszenen und die gesamte hm. Handlung drin enthalten sind. Und das ist dann für mich meistens immer das Argument, mir den Film nicht mehr anzuschauen, weil ich sage, also es muss dann irgendein anderes Argument geben für mich, wenn ich mir den Film trotzdem anschaue. Und ich habe halt, es gibt zum Beispiel gewisse Schauspieler oder Regisseure, von denen schaue ich mir jeden Film an, einfach weil ich sie sehr schätze. Da ist es mir dann wurscht, ehrlich gesagt. Dann schaue ich mir den Trailer meistens auch gar nicht an, sondern ich, hey, der hat einen neuen Film, schaue ich mir an. Ja? Oder ich habe jetzt schon irgendwie Zeit investiert in gerade jetzt Superheldenfilme, ich meine, ich gehe jetzt nicht ins Kino und gebe dafür Geld aus, aber ich schaue sie mir irgendwann an, einfach mhm. nur, weil ich jetzt schon zehn, zehn gesehen habe, dann schaue ich mir die nächsten zehn halt auch noch an, bis ich halt wirklich übersättigt bin.
0: Und ja, das ist auch quasi so ein bisschen eine Serie und du wirst dann auch wissen, wie es weitergeht, ne?
1: Irgendwie, ja, oder ich, ja. Ich, ich schaue mir auch gerne einen neuen an, weil ich auch gerne mal sehen würde, ob überhaupt noch was Neues möglich ist, ne? Mhm. Und werde auch jedes Mal enttäuscht. Aber ich bin da doch naiv genug, jedes Mal wieder äh, aufzudrehen. Tatsächlich im Fernsehen oder auf Amazon oder auf Netflix oder so.
0: Harit, dann frage dich mal was ganz, ganz Grundsätzliches. Was macht denn für dich einen guten Trailer aus?
1: Einen guten Trailer? Ich will ein paar Fragen beantwortet haben. Ich will mhm. eine grundsätzliche Idee haben, wer die Figuren, die Hauptfiguren sind. Ich mhm. muss nicht alle Figuren erklärt haben. Ich will eigentlich schon wissen, dass die Figur, Hauptfigur ein äh, Beispiel jetzt nach irgendeinem ich suche jetzt nach Archetypen oder sowas. Äh, oder oder so ein klassischer, irgendwie ein, ein sympathischer Loser ist, der, das, der, der verliebt ist. Ja. Das will ich wissen. Wenn ich diese Informationen in dieser romantischen Komödie nicht bekomme, mhm. dann ist das ein Schaden. Weil da war ich nicht einmal das Genre. Das heißt, es, kommt, es fließt ja alles ineinander. Genau, ich, ich brauche möchte, diese Information,
0: genau. damit ich das Genre weiß. Genau, und ich, ich möchte auch genau wissen, was ist interessant an dieser Figur, an dieser Hauptfigur? Ja. Ist überhaupt was an dem besonders? Weil wenn es jetzt nur irgendwie der Joe Jedermann ist, dann...
1: Ja, well, nein, auch der Joe Jedermann kann interessant sein und in einem... In einem in einen völlig außergewöhnlichen Konflikt kommen. Hm. Ja, aber dann, dann,
0: dann muss der außergewöhnliche Konflikt eben geschowcased werden. Ja.
1: Ich, muss das, ich muss sehen, wer im, das, das Genre sollte, das kann ja dann gerne danach variiert werden und das kann im, im Film und es kann ruhig sehr außergewöhnlich dann gestaltet sein, aber so einen, einen gewissen Orientierungspunkt, Genres existieren ja nicht zum Spaß, sondern die haben schon eine Funktion, die haben schon einen Sinn hm. und deswegen müssen sie auch kommuniziert werden ich will nicht, das ist jetzt vielleicht eher so eine, so eine Negativliste, ich will nicht dann den Film sehen und, und belogen worden sein über die Wichtigkeit einer Figur, entweder in eine oder in die andere Richtung. Oftmals gibt es zum Beispiel, das hatten wir diskutiert im Nebel im August, wo ich ja kritisiert habe, dass, im, dass Karl Markovic so viel vorkam, aus Marketinggründen. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch mittlerweile mehrere Gespräche geführt mit Personen, die sagen, wenn John Markovic. Karl Markovic. <lacht> Wenn Karl Markovic mitspielt, das ist einer von den Leuten, wo sie sich jeden Film anschauen. Also für diese Leute, oder für das wäre dann so ein, ein deutsch-österreichischer Film und es gibt einen Österreich-Trailer und einen Deutschland-Trailer. Mhm. Und im Deutschland-Trailer kommt jemand von den deutschen Schauspielern öfter vor. Und im Österreich-Trailer ist es Karl Markovic.
0: Für, für diese Leute hat es sich schon gelohnt, diesen Trailer dann dergestalt genau, zu aber schneiden. Ich,
1: aber, aber, das ist, war ja richtig gemacht aus einem Marketing-Standpunkt. Ich habe aber auch dann erwähnt, ich fand mich ein bisschen betrogen, ist natürlich hart, aber ja, mhm. ich, äh, false advertising einfach. Weil zwar netto 30, 40 Sekunden Karl Markowitsch dann mhm. ähm, und ich schätze ihn ja auch sehr und ich sehe ihm auch gerne zu bei der Arbeit. Und genau deswegen ist es ja so.
0: Ich finde es eigentlich schon interessant, dass in, insofern die, die Trailer auch mit den Erwartungen der Zusehenden spielen können, dass sie da etwas quasi ein wenig anders erscheinen lassen, als es dann im Film ist. Ich finde, das kann dann den, die Zuschauer überraschen, mhm. aber ich kann, es kann auch enttäuschen. Ich muss gestehen, ich, ich kann es da nicht so auf Fingerschnipsen er, erörtern, was, was da genau jetzt quasi im, im Rahmen des, des Akzeptablen ist oder nicht, mhm. aber ich finde sie haben ein bisschen einen Spielraum. Es gibt, glaube ich, auch keine keine rote Linie oder so. Hm.
1: Ich glaube aber schon, und, und da sind wir dann vielleicht in etwas, auch um uns auf die letzte Folge zurückzugreifen, wo wir über Drehbuchtheorien und so geredet haben und über, über Fachbegriffe, wo wir kurz erwähnt haben, oder haben wir es erwähnt? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall so, irgendwie so eine Art von, nein, wir haben es nicht erwähnt, Logline oder sowas von einem hm. Film, aber wir haben Black Snyder hm. kurz erwähnt und wie man einen Film verkauft und dieses, diese kurze Zweisatzbeschreibung, worum geht's? was ist der zentrale Konflikt, etc., etc. All diese Dinge sollten im Trailer auch drin sein. Genau. Also der Trailer ist eine filmische Logline, finde ich. Und was man im Trailer halt machen kann, ist, man kann ja, und das ist sehr gefährlich und es ist ein sehr mächtiges Instrument, der Trailer kann Zeit und Raum aufheben, innerhalb dieser, die der Film existiert, in einer Art von Chronologie. Ja? Also, und man nimmt sich Momente aus dem Film, und im Film muss es logisch sein, wie kommt Charakter von A nach B hm. und wir Anschlussfehler, Anschlüsse, das heißt, dass wenn der Charakter in einer Einstellung ein halbleeres Glas hat, dass er in der nächsten Einstellung nicht irgendwie das Glas plötzlich voll ist, also das wäre ein Anschluss, um jetzt auch wieder einen Fachbegriff anzuwenden. Solche Dinge sind im Trailer egal. Das meine ich mit Zeitraum, ist aufgehoben. Und daraus entstehen, entsteht ein neues, eine neue Art von Film, wo niemand mehr solche Dinge hinterfragt. Logik spielt keine Rolle mehr. Mhm. Und es ist wirklich interessant, dass man eben, und man hat 90 Sekunden bis 180 Sekunden Tops Zeit und kann eventuell, in diese 180 Sekunden darüber entscheiden, ob du, weiß nicht, 50 mehr Zuschauer ins Kino kriegst. Ja? Und das ist unfassbar wichtig. Und das, deswegen finde ich es dann oft schade, mhm. gerade bei österreichischen Filmen, wenn sie so sorglos mit den Trailern umgehen. Wir werden wir am nachher sicher noch drüber reden.
0: Hm. Wie stehst du zur Musik, die im Trailer verwendet wird? Soll das der offizielle Soundtrack des Films sein oder darf es auch mit irgendwelcher Popmusik garniert sein? <lacht> das ist eine gute Frage, ja.
1: Ich finde schon, dass man das, dass die, die Musik setzt ja auch irgendwie eine Art von, von Erwartungshaltung entlang. Hm. Das heißt, völlig konträr gegen den Film die Musik einzusetzen, fände ich auch wieder false advertising. Hm. Also ich würde schon schon behaupten, gebt mir auch einen musikalischen einen musikalischen Appetithappen auf den Film. Hm. Ja, ob das jetzt ein pop Popsong ist
0: oder nicht, sei dann dahingestellt. Ja, aber. Ich persönlich muss sagen, ich war schon drauf ab, muss ich sagen. Ich finde es also schon ein wenig false advertising, wenn sich quasi ein Trailer deshalb gut ist, weil er halt sehr populäres Musikstück verwendet, hm. das was dann im Film äh, nicht... Verwendung findet, aber ich finde es durchaus legitimes Mittel, um eine um, Umstimmung zu erzeugen, die im Film dann ebenfalls in etwas so ähm, zu spüren ist. Also oftmals ist es dann halt irgendein so euphorisches Gefühl, was, was halt im Trailer äh, vorgerufen ja. wird, du, durch den richtigen Einsatz der Musik. Und ja, das spricht mich schon sehr an und treibt mich dann oft auch ins Kino. Ja, dann äh, weiters. Mir ist, mir ist wichtig, dass der Trailer auch die, die besten visuellen Momente des, des Films einfängt, aber darauf achtet, dass er dabei nicht zu viel verrät. Wir haben es nachher noch bei einem der Beispielen, so, wo diese, diese ähm, spannenden Bilder, diese schönen Bilder jeweils nur so kurz zu sehen sind im Trailer, dass man schon versteht: oh, das ist aber hübsch, also die, irgendwie so die generelle Komposition versteht man. Aber man kennt nicht hundertprozentig, wie, wie man diese Szene jetzt in die Geschichte einordnen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Leiche sieht oder so, dass man dann vielleicht nicht erkennt, wer es ist. Ja. Das ist dann deswegen heute. möchte ich
1: nicht ja. derjenige sein, der die Trader für Star Wars schneidet. Ne? Ja. <lacht> um nicht zu viel zu verraten. Oder, um Umkehrschluss, man kann auch, das ist bei Serien natürlich der Fall hauptsächlich, dass man zum Beispiel im, 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 im Trailer für die nächste Staffel, wenn die äh, vorige Staffel mit einem enormen Cliffhanger geendet hat, mhm. dass man die Lösung irgendwie so versteckt und da kann man auch die, die Fans oft auf eine falsche Fährte führen. Und wer, ich möchte jetzt nicht verraten, wie und was und wo, aber Walking Dead zwischen 6. und 7. Staffel ist das jetzt vorgekommen dass der Trailer auf die falsche Fährte geführt hat. Und auf die mhm. falsche Fährte führen. Und in dem Fall war es halt eine Serie. Deswegen ist es kein Force advertising, sondern es war mhm.
0: halt... Da habe ich auch eine Anekdote dazu. Ich habe mich vor kurzem mich mit dem Jacob Groll, dem Autor von Janus, unterhalten. Und da ist es so, dass am Ende der dritten äh, Episode, Achtung Spoiler, die äh, Miriam vom Balkon hüpft. Und äh, da ist es nicht ganz eindeutig, ob sie dann tatsächlich stirbt. Aber es ist dann so gewesen bei der Ausstrahlung, dass direkt nach diesem Cliffhanger kam ein Vorspann für die Folge 4 und in dem war sofort sie in der Leichenhalle zu sehen und im Sarg, und der Sarg wird über sie drüber geben und sofort war klar, oh, die ist wirklich tot. Und das war natürlich schade, weil dadurch ist dann natürlich gleich der Cliffhanger ja. ruiniert worden und darauf müssen Trailer natürlich achten, dass sie eben nicht irgendwelche großen Spoiler enthalten ja,
1: gut, das ist äh, im Fernsehen direkt nochmal, also ist wieder eine andere Kategorie, aber ja,
0: Serien und
1: Fernsehen, ja, da gibt es einfach andere Regeln und das sind andere Produkte, die da verkauft werden.
0: Hm. Und
1: da geht es ja nicht darum, dass du einmal ins Kino gehst, sondern auch wenn du so einen Trailer zwischen zwei Staffeln hast oder wenn du einen Trailer für eine neue Serie hast, dann gibt der ja der Trailer, finde ich, sollte der Trailer dir zusätzlich zu dem zu der Beantwortung der W-Fragen dir noch ein, irgendwie eine Art von Langzeitversprechen geben, dass du, dass natürlich der Pilot noch einmal erneuern muss, ja, dass mhm. du da, aber prinzipiell muss, muss irgendwie schon absehbar sein, wow, da kann ich mich jetzt 10, 20, 100 Folgen drauf einlassen, eventuell, da sehe ich wirklich Potenzial. Und das liegt dann auch eben in dieser Zwei-Zeilen-Logline, dass du sagst, krebskranker Lehrer muss seine Familie ernähren und das tut er, indem er Drogen produziert. Und danke, schon habe ich Millionen an Varianten, wie das enden kann und wie lange man das ausziehen kann. Und also, nur als Beispiel.
0: Ja, ich denke auch, also, dass eben diese, diese Logline ganz zentral ist für, für diese Trailer. Und und der Trailer ist Bild, bildliche Logline.
1: Also muss mhm. es, kann ruhig auch wie gesagt spielen, aber ich finde es wirklich wirklich arg, wenn, wenn diese ganzen Witze und diese ganzen ja, oder was ich zum Beispiel, wie oft ich schon gesehen habe, wenn etwas dramatisiert wird, wie oft kommt in Filmen bitte vor, Und manchmal ist es nur im Trailer, There's a storm coming. Dark Knight Rises, irgendeiner von den Harry Potters. Definitiv weiß ich, dass das da drin vorkommt. Und dann im, im Film war das dann nicht so dramatisch. Beziehungsweise in dem. In dem im Dark Knight Rises ist es mhm. tatsächlich im Film auch vollkommen. Harry Potter war glaube ich, gar nicht. A storm also,
0: ich finde, ich finde, das ist zwar vielleicht eine klischeehafte Zeile, aber gerade in diesem Dark Knight Rises Trailer, einer meiner Lieblingstrailer, ist es voll poetisch. Der, der äh, sehr wenig Musik nämlich einsetzt.
1: Der ja. auf, die, auf die, um die
0: Absenz von Musik. Genau, ja, richtig. Der Trailer ist wirklich nicht so Der schlecht, bewusst ja. Stille verwendet, ja. um, um, um dieses um diesen kommenden Sturm nochmal zu betonen. Ja, ja,
1: absolut. Aber trotzdem war die, ist die Zeile halt absolut geschärft. <lacht> ich weiß nicht, müssen wir mal googeln, in wie vielen Trailern diese Zeile vorkommt. There's a storm coming. Ja.
0: Yeah. Gut. Ja, damit sind wir eh schon beim zweiten Teil unseres Podcasts, heutigen Podcasts angekommen. Und zwar unterhalten wir uns konkret um ein paar Trailer und erwähnen, was wir daran gut finden und nicht. Und Es handelt sich um Trailer von österreichischen Filmen, die vor kurzem ins Kino gekommen sind oder in den nächsten Wochen ins Kino kommen.
1: Es könnte sein, dass wir sogar schon Podcasts zu manchen davon gemacht haben. Das ist durchaus möglich. Ja.
0: Vielleicht könnten wir die dann verlinkt haben nachher. Genau. Ebenfalls verlinken werden wir die Trailer selber. Und, uns wird Filme, natürlich. Genau. und würde uns interessieren, was ihr von ihnen haltet, ob wir möglicherweise komplett falsch liegen, oder warum wir einen Trailer schlecht finden und ihr den fantastisch findet. Warum
1: Trailer überhaupt das Allergeilste auf der Welt sind,
0: sind sie nicht. Aber in den Top 5. Na ja, gut, würde ich vorschlagen, fangen wir mit unserem einzigen serien Serientrailer an.
1: Ja, den, den wolltest Trailer. du machen. Ja, okay. den Trailer zu Pregau.
0: Ja. Ganz, ganz grandios. Also... Ich war ja einer der Leute, die was am meisten gehypt waren für Pflegau. Ja, unerträglich war. Wa? Ja. Und das aufgrund dieses unglaublich tollen Trailers, der mit einer treibenden Musik punktet, der deshalb viel Spannung verspricht der mit einer
1: irrsinnig langen Erzählung anfängt. Mein Name ist Maximilian Brückner und ich bla 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 bla. Ich bin ein ganz normaler Polizist. Im Range eines Inspektors. Alles völlig überflüssige Infos. Und diese, diese, diesen Satz haben wir danach noch viermal in jeder Folge gehört. Nämlich. Ich, ich gebe dazu, dass... Diesen Satz, den ganzen Aufbau. Also die, ja. die, der Trailer fängt an wie jede andere, wie jede Folge.
0: Ich gebe ich geb zu, dass äh, die, die ersten 30 Sekunden des Trailers, die waren ein bisschen langsam. Aber dann schaltet der ja, ja, Trailer der 1, in die 1,30 ist
1: das aber ein Drittel der Laufzeit. Also 2 ja, zwei
0: Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten. Okay, 2 Minuten. Aber ist es ist ein Viertel. Nicht aber aber besser. ja, da hätte man sicher 10, 15 Sekunden sich sparen können. Aber in der zweiten Hälfte des Trailers bietet der Prega-Trailer wirklich wunderschöne Bilder, muss man sagen. Ja. Und zwar sehr bewusst gewählte Bilder, die was jeweils nur ganz kurz zu sehen sind. Also das ist dieses Beispiel, wo, wo wir eine, eine Leiche sehen, von der wir aber die Geschichte nicht sehen. Wir sehen auch jemanden, der diese Leiche wegscharrt und wir sehen wieder nicht, wer es ist. Ja. Also außer wenn man Pause drückt, was vielleicht <lacht> nicht so eine gute Idee ist. Ja, und diese, diese Bilder werden nicht wirklich, nicht hundertprozentig in, in einen Kontext gerückt immer. Also wenn man zum Beispiel die, die Tochter im, im, im Schwimmbecken schwimmen sehen, aber... Ja, es verspricht einfach Spannung, es verspricht mhm. viele interessante Konzepte, auch da mit einer der was mit einer Feuerpeitsche ja. wunderschöne Szene gesetzt wird. Gut, wir brauchen jetzt nicht alle aufzählen.
1: Prinzipiell erfüllt der Trailer die Mindestanforderungen. Worum geht's? Ich glaub, also ungefähr. Natürlich ist die Serie dann, ich meine, es sind dann nachher vier eineinhalb Stunden Episoden. Mhm. Natürlich viel umfangreicher. Jetzt muss man auch sagen wir haben es dann gesehen und es war dann jetzt optisch nicht so beeindruckend, es gab schon diese paar Bilder, hm. aber die waren teilweise auch wirklich nur ein paar Sekunden in der ganzen Serie und da muss man dann halt sagen, okay, hm. da konntest du wirklich Rosinen picken und ein, ein wirklich anständiges Zwei-Minuten-Ding rausschneiden aus... 360 Minuten
0: Material. Aber gerade weil uns beiden ja dann die Serie nicht so gefallen hat oder die Serie einfach nicht so gut nee. ist, finde ich, dass, da, dass der Trailer eben besonders gut funktioniert. Ja. Aber, weil aber es, gab
1: dann, es gab dann zu viel Raum für die hellsehende Tochter, die ja in der Serie komplett irgendwie versandet ist. Die kam ja im Trailer zum Beispiel gar nicht vor. Hm. Ähm, also dass die irgendeine Rolle spielt oder so. Und also die hatte aber dann eine Riesenrolle. Es kamen auch die, die ganze Familienkonstrukt kam irgendwie gar nicht vor. Also du hast irgendwie geglaubt, das ist eine relativ straighte Geschichte über einen Dorfpolizisten, der halt einen großen Fehler macht und mhm. aus diesem Fehler, da hätte man jetzt einen netten gemütlichen Landkrimi daraus machen können, ja? Und das Ganze wurde aber dann durch die Bilder auch irgendwie so aufgeblasen. Hast du da gedacht, oha? das ist jetzt doch nicht der kleine, gemütliche Landgremi, sondern wow, Bombenstimmung. Also literally Bombenstimmung. <lacht> und das haben sie dann auch einfach nicht einlösen können. Und dann haben wir, vor allem nach der ersten Folge, war das dann absehbar. Und da musste man einfach sagen, alles ist unterirdisch oder sehr vieles ist unterirdisch, inklusive schauspielerischen Leistungen und so weiter.
0: Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich, ich, ich finde, dass der Trailer schon irgendwie das, das Herz der Geschichte beinhaltet und thematisiert und den Vordergrund drückt und das finde ich okay so ja es ähm. sta äh, was stand im
1: Trailer noch drin ein Film von das ist natürlich auch gleich einmal irreführend und da stand drin ein Film von Nils Krach. Wilsbrand und hinten im Abspann stand zweimal Thomas, Thomas Schubert, Schubert.
0: ich,
1: <lacht> <lacht> ich habe das da, äh, ich habe jetzt nachgeschaut da das steht doch immer drin also sie ja. haben den Trailer nicht ausgetauscht oder so ja gut hallo Nein, das ist natürlich völlig furcht. Ja, da, damit, damit hätten, das ist ein, klein, ja die, ein kleiner lustiger hm. äh, Ding. Ich mag Thomas Schubert, er kann ruhig. Hm.
0: Gut, dann kommen wir zu einem Film, den wir besprochen haben und sehr gut besprochen haben. Egon Schiele, Tod und Mädchen. Ja. Dessen Trailer, würde ich sagen, hat so ein bisschen ein ähnliches Problem wie der Film selber. Und zwar, dass er so ein bisschen, auf Englisch sagt man, all over the place ist. Also, dass er ein bisschen auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Städten, Kunst, Drama, alles drin. Mhm. Stimmt. Und genau, also er, er fokussiert sich nicht auf, auf ein Thema. Ich finde ihn schon gut, den Trailer. Ich finde er ist sehr repräsentativ für den Film. Mhm. Ich finde, dass er die, die Themen, die der Film behandelt, auch ganz gut ein, ein, anspricht und insbesondere, Ach. weil er auch die, die richtigen Zitate sich herauspickt. Aber es ist so ein Trailer, der
1: alles erzählt. Das stimmt. Es wird, es wird ziemlich chronologisch nämlich, hm. alles gezeigt, was im Film passiert. Genau, M mit einer kleinen Ausnahme. Mit ein paar, ein paar Figuren wird etwas überhöht. Also genau. Moa zum Beispiel wird überhöht, ähm, andere Figuren kommen ein bisschen weniger vor. Aber, und das ist die Quintessenz, dadurch, dass es ja ein Biopic ist, also biografische Bearbeitung, hm. geht es ja darum, was wir besprochen haben, es geht ja um die Frauen. Es geht um diese... Und die Frauen werden alle gezeigt. Mhm. Und das ist gut, weil du willst das... Das will ich schon wissen vorher. Fandest du ihn wirklich so gut? Den Trailer oder den Film? Den Trailer. Vor allem auch im retrospektiv mhm. betrachtet, weil ich... Jetzt, wo ich mir nochmal angeschaut habe, muss ich sagen, der Trailer ist halt... War jetzt kein Argument für mich, den Film anzuschauen.
0: Ich fand ihn recht gut. Ich fand ihn nicht großartig. Ja. Was steht noch auf deiner Liste? Noch auf meiner Liste steht... Kater den Film, den wir jetzt kürzlich im Kino verpasst haben, aufgrund des Trailers, muss ich sagen, zum Glück verpasst haben. Weil, also natürlich ist es nicht ganz fair, den Film äh, aufgrund der Qualität des Trailers zu bemessen, aber, also wie gesagt, für mich ist der Trailer einer der primären Gründe, ins Kino zu gehen oder nicht zu gehen. Und bei, Tra bei Carter, der Trailer, der schaut einfach... Scheiße aus, das würde ich jetzt sagen. Ja... Ich habe das Gefühl, dass man faul war, um einen, um einen gescheiten Trailer zu machen. Absolut. Oder der Film gibt nicht mehr her. Genau, genau. Das
1: ist, das ist es. Also, Und ja, das ist jetzt unfair, dass wir über einen Film spekulieren, den wir noch nicht gesehen haben. Aber das ist der Kern dieses Podcasts. Und wie gesagt, der Trailer soll uns ja ins Kino zerren. Und Kata ist zu drei Viertel, also der Trailer ist zu drei Viertel eine absolut heile Welt, mhm. von einem netten, von zwei sympathischen Freunden gespieltes Zwei, zwei sympathischen Männern gespielte Beziehung und ihre Freunde sind dann da in, de, in dieser ersten drei Vierteln des Films und erzählen uns noch einmal, dass das jetzt eine super tolle Beziehung ist. Danke, ist schon völlig uninteressant für mich, weil was interessiert mich, super tolle Beziehung. Und dann kippt etwas und zwar wird der Titel eingeblendet, du hörst irgendwie irgendjemanden, what, warum, Hilfe?
0: Es tut mir leid, es tut das mir, tut mir leid. leid.
1: Und dann hast du noch 10 Sekunden, sie schauen sich böse und depressiv an und du weißt, aha, irgendwas ist und ich weiß, was ist, mhm. aber weil ich es gelesen habe tatsächlich, das finde ich, find ich schon interessant. Aber erst als ich es gelesen habe, fand ich es interessant, weil ich konnte ahnen was passiert. Ich, das Lesen mir, hat mir dann quasi meine Ahnung irgendwie bestätigt. Und also ich habe keine Ahnung von sprichst du. Ich, ich brauche diesen, ich brauche, das meine ich mit, ich will den Konflikt sehen, ich will eigentlich ja. wissen, was da passiert ist zwischen den beiden, warum diese tolle Beziehung in die Brüche geht, weil das ist schon interessant. Natürlich wissen ja alle, wir wollen ja alle äh, glückliche Menschen leiden sehen. Hallo. Mhm.
0: Ja. Ein zusätzliches Problem, was ich habe mit dem Film ist, was ist so besonders an ihm? Also ich, ich sehe halt, okay, da sind zwei Männer, die was in, in einer Beziehung sind und da ist irgendwie so eine Katze. Und, und dann geht irgendwas schief aber, aber ich, ich sehe da keinen keinen Hook der was mich da irgendwie anziehen würde ja? also das ist für mich einfach ja, total langweilig ehrlich gesagt best Case Szenario dass äh, der Trailer total schlecht ist und Worst Case dass eben der Film nicht mehr hergegeben hat ja. und ja ich muss einfach irgendwie vermuten dass vielleicht letzteres der Fall ist oder zumindest teilweise der Fall ist du kannst ich, ich, ich sage ja, das ist für mich
1: ein sehr österreichischer Film, weil ich habe das Gefühl, dass es viel zu viele dieser Filme gibt, die irgendwelche Familienkonstellationen zeigen und diese Familienkonstellationen dann, die sind halt da und entweder kommt irgendein Element, das das Ganze jetzt ein aus der Bahn wirft, aber es ist jetzt nicht so eine Mr. Und Mrs. Sniff Sache, wo alles mhm. wirklich riesig in die Luft fliegt. Ja, also richtig spektakulär, sondern es ist halt so ein bla da und bla da und es plätschert so vor sich hin. Und also der größte Negativbeispiel dafür ist dieser völlig überschätzte Oktober-November. Wer erinnert sich noch irgendjemand an diesen Film? Ursula Strauss Nora von Waldstetten Peter Simonischek, Johannes Seiler, kann man fast gar nicht besser besetzen. Große Namen? Äh, Götz Spielmann, der Regisseur und Autor und trotzdem ein absoluter Nullfilm. Ja? Eine, eine Familie, äh, eine, eine Schauspielerin kommt aufs Land, wo der Vater im Sterben liegt und Schwester und, Sch und, und Schwager den nicht besuchten Gasthof leiten. Danke. Völlig uninteressant. <lacht> und ja. das gleiche ist Kater,
0: nur halt für die für
1: die Bobos aus Wien,
0: ja, also hier ist auch wieder dass das stark besetzt ist und absolut und, und, und keine Ahnung, das vielleicht das Interessante am Film sein soll. Aber ich meine, vorhin haben wir betont, wie wichtig das ist, dass das zumindest wie die Logline am Trailer sichtlich ist für den Film und das ist hier einfach gar nicht gegeben, ja. weil, weil ich könnte den
1: Oktober-November-Trailer dann auch noch dazu geben, weil das war so damals, da hatte ich so eine Phase, wo ich meinte, ich muss jeden österreichischen Film sehen und. Muss ich Nach Oktober, November habe ich dann wieder aufgehört damit. Also <lacht> das Ausschluss, das, das können Sie mich nicht antun. Furchtbar.
0: Dann zum nächsten Trailer. Stille Reserven. Hatte, den kenne ich. Habe ich schon mal gehört. Worum geht es da noch? Hat da jemand einen Podcast dazu gemacht? Ja, ja, ja. Ähm, da gibt es ein Brutto-Filmlandsprodukt. Heißt das so? Ich glaube. sind <lacht> gescheite
1: Typen, die das machen.
0: Der Podcast, oder der Trailer. Der Podcast. Also sehen wir unseren Podcast. <lacht> ja, also jetzt gibt es Kritik zu unserem Podcast. Tabelschau. <lacht> <lacht> Na, stille Reserven. Der Trailer für mich, den fand ich gut gemeint, aber die Ausführung nicht gut gemacht. Bei dem fehlt mir, ich, ich kann es nicht wirklich auf einen Punkt beschreiben. Ich, ich würde sagen, wie der Rhythmus, der kommt mir da so merkwürdig vor. Mhm. Zum Beispiel auch, wie die Musik äh, eingesetzt wird. Das mich ja auch im Film schon ein, immer ein wenig komisch fand, diese, diese beruhigende Jazzmusik, die was eigentlich starker Kontrast ist zu, zu der dystopischen Vision, die im Trailer gleich zweimal auf dieselbe Weise eingesetzt wird. Da passt einfach der Rhythmus nicht. Das wirkt ein wenig unfertig, der Trailer auf mich und der Trailer hat mich dann doch angesprochen, weil er weil er so, einfach der Film so ein tolles Prinzip hat oder eine tolle, tolle ja. Grundidee hat, aber der Trailer selber, den fand ich so lala.
1: Der Trailer hat mich vor allem optisch angesprochen. Also ich habe mhm auf Basis der Optik beschlossen, mir den Film anzuschauen. Aber der Trailer hat auch wieder alles verraten. Also, also nicht alles verraten, sondern der Trailer war eine, 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 eine Kurzgeschichte der Geschichte. Mhm. Retrospektiv natürlich lässt sich das jetzt leichter sagen, aber ich hatte damals schon das Gefühl, okay, ich habe da irgendwie schon alle Schritte gesehen, aber halt nicht in der richtigen, in der chronologischen Reihenfolge. Mhm. Ich schon, es ist schon absehbar für mich, ja. Und dann erzäh, erzählen sie auch relativ viel, es ist relativ viel Text im Trailer, und sie sagen dann, ja, meine, deine Mission ist das und du infiltrierst sie hier und dann sagt der andere zu ihr, du musst ihn bezirzen, bla, eh nee, schon wissen. Ja, also mhm. nicht, nicht wirklich toll. Und wir waren ja dann vom Film auch nicht, also von der Handlung nicht so sehr begeistert. Und es hat der Film aber eingelöst, dass die Optik grandios ist und die Handlung halt ein bisschen nach, am, nach dem dystopischen Schema F funktioniert nachzuhören in unserer Folge 10.
0: Ich denke, bei, bei dem Film ist es schwierig, diese, diese Plot-Details im Trailer geheim zu halten, weil, also, gerade diese Geschichte, dass eben da so jemand was gegen das System machen will, ich meine, das ist erstens irgendwie logisch, aber zweitens auch ganz essentiell für die Geschichte und, und um ja, ja. das Interesse des, des Films zu wecken, also, das fand ich schon okay. Nein, du
1: hast eh recht, wenn du dir, wenn du dir dann einen Trailer von Minority Report oder so anschaust, es ja genauso aus, ja. Hm. Nur, dass im Minority Report halt generell mehr passiert. Aber gut, Steven Spielberg, anderes Budget, andere Budgetkategorie
0: Ja, der nächste Film... Sehr interessant, ja. Nacht der tausend Stunden. Das ist ein Film, der nächste Woche rauskommt. Wirkelwidrig Regie. Und in dem Film geht es darum, dass in einer Villa oder einem alten Haus oder so kommen die... die oder so, da schon, die, ja. die Nachfahren, irgendwie der Hauptfigur oder so, wieder zurück zum Leben und dann besteht irgendwas. Und das ist jetzt keine sehr konkrete Beschreibung der Geschichte und auch ein bisschen eine verwirrende Beschreibung der Geschichte, weil der Trailer auch so verwirrend ist.
1: Ich habe mir zweimal angesehen und ich glaube schon die Essenz des Films begriffen zu haben. Aber dadurch, dass das irgendwie 100 Personen sind, wird es ein bisschen... Also ich weiß jetzt, wer der Hauptdarsteller ist. Ich weiß auch ungefähr, was passiert. Es kommen alle diese Verwandten zurück und einer ist aber... Tatsächlich immer noch tot und dann gibt es ein paar gute Zeilen, wie sollen wir uns jetzt wirklich um den Mord an einem Toten kümmern oder irgendwie sowas? Also da hast du deine paar Witze sind drinnen oder diese mhm. alte Frau, die während das Haus einstürzt, reinkommt, möchte wer kochen? Sowas sind diese klassischen Witze, die man einfach drin hat. Mhm. Die kann man gar nicht vermeiden. Ich befürchte halt, dass das die einzigen Momente sind, wo man lachen muss, die halt jetzt schon im Trailer zu sehen waren. Und dann gibt es ja wenn ich jetzt schon gesagt habe, der Film hebt ja selber die Einheit von Raum und Zeit auf. Das heißt, der Trailer hat ja gar keine Chance, das irgendwie zu kommunizieren, was jetzt Raum und Zeit ist, weil die nicht existieren. Und da muss man jetzt sagen, da gibt es diese ganzen Elemente. Wir sehen ja zum Beispiel unterschiedliche Waffen aus unterschiedlichen Jahrhunderten und du weißt jetzt nicht, wo die herkommen. Das heißt, wenn nur die, wenn nur die Toten wieder auferstehen oder nur die Geister da sind dann, und die wohnen alle im gleichen modernen Haus, ist das eine Sache. Aber offenbar hat ja jede, jede Epoche an Menschen auch eine Epoche an Gegenständen mitgebracht. Und das da habe ich jetzt echt keine Ahnung. What the fuck is going on?
0: Aber das finde ich ja okay, weil das ist irgendwie so ein, ein sage ich mal, Plot-Detail, dass er dann der Film klären kann. Das ja. muss er der Trailer nicht, nicht erklären. Aber für mich ist, er, ist beim Trailer einfach nicht ganz klar, was ist die Hauptfigur? Okay, wahrscheinlich die zwei, die was am, am meisten zu sehen sind. Irgendwie so ein junger Mann und eine Dame im roten Kleid. Die,
1: die, ist das seine Mutter? Das wird gleich so. Ist das seine Mutter oder seine Oma? Keine Ahnung. Die halt jung gestorben ist oder so. Und die nennt ihn aber irgendwie bei dem Namen des Verstorbenen. Das heißt, sie glaubt, er ist da ebenfalls jung Verstorbene. What? Hm. Ja, und was mein, mein Ding ist ja, wenn das jetzt eine, ein absolut surreales Werk ist, im Stile oder in, in Anerkennung an Louis Buñuel dann steht das ja wieder auf einem ganz anderen Blatt. Wenn ich mir zum Beispiel an, die, an den Film Der Würgeengel denke, El Ángel Exterminador, heißt er auf Spanisch, da geht es ja auch um sowas. Das ist auch eine absolut surreale Geschichte. Eine, eine Gesellschaft kann das Haus nicht verlassen und warum gehen sie nicht einfach zur Tür raus und es ist, es ist absolut surreal und es passiert mhm. halt nichts. Und so ein Film hätte es ja auch sein können. Ich habe aber das Gefühl, dass das hier so eine Mischung ist, dass hier so ein ein, irgendwie ein, ein, ein zu, eine zu intelligente Idee hast, die, die nicht ankommen mhm. wird, nicht funktionieren wird, weil sie zu gescheit ist.
0: Ich denke, dass da der Unterschied zwischen Mystery und Confusion, also zwischen ähm, geheimnisvoll und verwirrend, ganz entscheidend ist. Also ich finde, ist die Grundidee, dass da eben an einem Tag da alle Vorfahren wieder zum Leben erweckt werden und dass dann ganz interessante Interaktionen stattfinden, das finde ich sehr, sehr spannend. Das spricht mich sehr an im Gefühl Aber vom Rest werde ich beim Trailer einfach verwirrt ohne dass ich jetzt da, ja. da, da neugieriger werde. Und das finde ich nicht Aber gut es gibt ja, Es
1: gibt ja Filme, die mehrere Generationen zeigen und manchmal auch diese Generationen miteinander kommunizieren. Das soll es ja schon gegeben haben. Aber dass das dann gleich 100 Leute sind, ist dann, glaube ich, ziemlicher Overkill. Und vielleicht funktioniert es nicht gut. Also ich glaube schon, dass ich mir den Film anschauen werde, einfach weil ich ein großer Buñuel-Fan bin und wenn das jetzt der absolute surreale Brainfuck ist, würde ich wahrscheinlich auch zufrieden das Kino verlassen, aber das bin halt ich und das würde ich keinem anderen empfehlen, ja? die nicht-französischen Werke von Buñuel anzuschauen. Mhm. Die französischen sind nämlich gute Filme, aber die spanischen, Mexika mexikanischen da ist sehr viel Schwieriges dabei. Ja, okay, gibt auch ein paar
0: gute. Okay. <lacht> dann den nächsten Film. Einen haben wir noch, oder? Ne? Genau. Liebe möglicherweise. Das ist auch, eine, auch ein Film, über den ich jetzt eigentlich nicht viel sagen kann, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Es geht um verschiedene Geschichten. Ich habe gelesen, dass es ein Episodenfilm ist. Das
1: stand dann drinnen, gell? Weil Weil, sonst hätte ich es auch nicht checkt. Ja. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, was passiert hier, Was passiert hier, Wer ist er? Wo kommt er jetzt her? Was?
0: Mhm. Und, und da haben wir wieder äh, dieses... Thema verwirrend oder, oder ist es geheimnisvoll und spannend? Und es ist ein Problem. Ja. Ja. <lacht> also Episoden
1: Episodenfilm, einen Trailer zu machen, ist ein Problem.
0: Das stimmt, ja. Ich
1: habe das übrigens letztens gesehen, eine Netflix-Serie namens Easy. Ich habe mir die, den Trailer angesehen und hatte auch keine Ahnung. Ich dachte einfach, es ist eine große Ensemble-Serie. Und dann habe ich mir die erste Folge angesehen und habe dann gesehen, in der kamen nur zwei Personen vor. Und dann habe ich mir gedacht... Okay, jetzt check ich's. Jetzt aha, Ensemble, nicht Ensemble Serie, sondern Episodenserie. Okay. Da hätte ich jetzt einfach nur lesen müssen. Da habe ich das aufs Lesen verzichtet gehabt und habe. Hm. Und die erste Folge war toll gemacht, aber es waren halt zwei ja, zwei Menschen, die halt miteinander in ihrer Beziehung ein paar Tage verbringen und irgendwie Sex haben wollen, aber die hm. Kinder kommen ständig dazwischen, ja. Hat
0: da so ein das besondere gefehlt.
1: Ja, und ich meine, es, 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 ich find, ich habe nichts dagegen so Kurzfilme zu haben. Warum nicht? Top-besetzter Kurzfilm, ja, kein Problem. Aber ja, der Trailer hat mir eben irgendwie so ein großes Ensemble verkauft. Ja. Mhm. Mit Orlando Bloom nämlich. Und dass der dann die Folge irgendwann für 20 Minuten vorkommt, steht halt auf einem anderen Blatt. Ne. Das ja. ist halt
0: auch so false advertising. Und, und bei Liebe möglicherweise ist es wieder so, dass der Film durch die Besetzung besticht, also auch der Trailer. und also, Das auch im Trailer irgendwie im Vordergrund ist aber nicht so sichtlich ja. wird, um was geht es jetzt, außer um Liebe. Aber ich meine, Liebe ist eins der, der Grundthemen, wenn es um das in jedem Film geht. Also vielleicht in diesem Film halt besonders darum, verschiedene Ausprägungen der Liebe und so weiter. Aber ich vermisse da was Originelles. Ich sehe in diesem Trailer keinen Grund, genau diesen Film zu sehen. Was sehe ich in diesem Film oder im Trailer, was ich sonst noch nie gesehen habe?
1: Ja. Und das einzige Argument, Argument sind dann ein wirklich grandioses Ensemble von Top-Leuten. Und da muss ich ehrlich sagen, das zieht einfach nicht mehr. Und speziell das mag vielleicht eben ziehen, also ich, ich, ich glaube eben, dass nicht einmal ein Orlando Blum in, in der Lage wäre, da jetzt wirklich ein Vehikel zu sein, dass die Zeit der großen, großen Superstars ziemlich vorbei ist, mhm. dass die einfach alleine, es gibt noch welche, die sind alle auf jeden Fall jenseits der 50 dass die noch ein bisschen das schaffen, wirklich viele Leute ins Kino zu bringen. Aber in, das, in einer Serie oder in einem österreichischen Film kann das aber nicht funktionieren. Und nicht in dem Ausmaß. Und jetzt kommt halt wieder das ins Spiel, naja, österreichische Filme sollen ja gar nicht möglichst viele Leute ins Kino bringen, sondern die sollen künstlerisch wertvoll sein. Und die sind gefördert worden, weil sie künstlerisch wertvoll sind. Blab. Wurscht. Nein, sie sollen Leute ins Kino bringen. Das ist ihre erste Mission. Und alles, über alles andere können wir nachher reden. Und wenn dann der Trailer nicht stimmt, mhm. ist es einfach, äh, muss man sagen, sorry, aber warum soll ich dir noch einmal eine Förderung geben? Wenn du nicht einmal die Due Diligence machst, einen gescheiten Trailer herzugeben. Ja. Ja, bei beim Episodenfilm, sorry, letzter Satz, ich verstehe, es ist beim Episodenfilm schwer.
0: Mhm. Bei, beim Episodenfilm, denke ich, ist es besonders wichtig, dann eine gewisse Stimmung zu erzeugen im Trailer. Dass es das besonders romantisch ist, oder besonders tragisch, oder emotional und da finde ich bei Liebe möglicherweise, die, die verwenden ganz prominent am Pops, Popsong, das finde ich eh ganz gut, aber so wirklich zusammenhalten tut es den Trailer auch nicht. Also ganz, ganz äh, nachempfinden kann ich dieses Drama, was ich da in den einzelnen Szenen, Ausschnitten sehe, nicht. Und ja, ich, ich sehe da einfach nichts, das irgendwie besonders emotional wäre, dass ich das in, in, im Kino gehen müsste.
1: Ja, ja gut, ich glaube, wir haben eh schon viel zu viel gesagt. Dadurch, dass diese, diese Filmchen alle immer nur zweieinhalb, drei Minuten lang sind. Harry, du kannst
0: nie zu viel sagen.
1: <lacht> Danke. Wir wollen aber gerne, dass andere Leute noch mehr sagen, nämlich ihr da draußen. Wir freuen uns über Feedback, Trailer-Empfehlungen diesmal. Gerne. Meinungen auch zu den Trailern, die, die wir ja verlinken werden. Beziehungsweise auch natürlich gerne noch Feedback aller anderen Art wo kann man das machen? Oder falls
0: okay. ihr irgendwelche Lieblingstrailer habt, die ihr, die ihr uns unbedingt auf die Nase binden wollt. Weil sie wollt.
1: besonders außergewöhnlich sind zum Beispiel.
0: Genau, so wie ich das jetzt gerade schnell machen möchte. Das, ja. Und zwar der Trailer zu Superwelt. Ja. Film äh, aus dem Jahr 2015. Auch so ein Film, in dem es um nichts geht, ja. Der Film oder das Drehbuch, das mag äh, Geschmackssache sein, aber der Trailer mhm. ist unheimlich schön und unheimlich episch auch, also obwohl es eigentlich eine Geschichte ist, die jetzt vielleicht nicht so episch yeah. ist, wie es der, der Trailer aussehen mag, Nein, aber... der Trailer ist wirklich schön, das stimmt schon. Das aber das, stimmt das ist wirklich poetisch, wunderschöne Bilder, also Bilder, die wie Gemälde aussehen, da steht es einfach da, die, die Stärken des Films wunderbar auszuspielen. Ja. ja Das wollte ich euch noch gerade auf die Nase finden. Ihr könnt den Harry kontaktieren. <lacht> <lacht> aber auf Twitter... At Lee. Mit einem R e und I. Aber das Han wisst ihr ja mittlerweile schon. Ja, wir wiederholen es trotzdem. Und dann Hannes auf At Bla Meyer Meier mit AYE, wie ihr alle wisst.
1: Genau. Und per E-Mail und per Brieftaube vielleicht, Spatzenpost,
0: was weiß ich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net